0: Iedereen van harte welkom, ook de kinderen natuurlijk, want ik heb jullie straks, een bijzondere taak heb ik voor jullie. Wil mensen mee begonnen? Met de kaars aansteken. Het is uh, derde advent en dit filmpje leeft ons langzamerhand, leven we toe naar, naar kerstfeest. Het is advent. En ik dacht, eigenlijk is advent wel een raar woord. Ik gebruik het bijna nooit, alleen die weken voor kerstfeest. Advent betekent komst. En met Advent verwachten we de komst van Jezus Christus. Je zou kunnen verwachten de komst dat hij straks terugkomt. Dat valt ook bij Advent. Maar wij leven nu zo naar kerst toe. Maar wie verwachten we eigenlijk met, met kerst? Wat verwachten we eigenlijk van Advent? Wat verwachten we eigenlijk met de komst van Jezus Christus? En daar wil ik met jullie over nadenken. Wil ik met de kinderen over nadenken. Wil ik met de grote mensen hier in de zaal met elkaar over nadenken. En daar heb ik af en toe wat vragen bij en daar heb ik de hulp bij nodig van een aantal kinderen. Maar niet alleen van de kinderen, het gaat namelijk zo, dat gaat via je telefoon. Dus nu is mijn vraag aan de kinderen of die even bij hun ouders willen kijken of die zo'n moderne telefoon hebben waar ook internet op zit. Dus waar je G3 hebt of G4 of dat je hier op de wifi kan. En als je dat niet hebt of als je denkt van die ouders van mij die weten vast die antwoorden op die vragen niet. Dat je iemand zoekt hier in de kerk die ook zo'n telefoon heeft en dat je daar even mee gaat zitten. Dus het is belangrijk dat de kinderen allemaal zo'n telefoon hebben. Ik heb die voor mij daar liggen, heb ik hier niet nodig. Dus, en als je naar een ander toe gaat, dan mag dat ook naar je paak en beppen, of naar degene die achter je zit. En misschien denken de ouders wel, of de ouderen, of de tieners van, ik wil ook wel meedoen, dat kan ook. We gaan met elkaar even mee aan de slag. Dus het thema van vanochtend is, dus zorg even dat je zo'n telefoon krijgt, wat verwachten we met Advent. Misschien moet je hem ook wel later maar vragen van wie verwachten we met Advent. En daar gaan we met elkaar over nadenken. Het is een tijd van vooruitkijken. En dat doen we via, ja, kahoot is dat. En als je op de middelbare school zit, dan ken je dat misschien wel. Ik ga het uitleggen, het is niet ingewikkeld. Het enige ingewikkelde is of het netwerk het redt. Maar dat gaan we bekijken. We hebben het één keer eerder gedaan. En daar hebben we toen van geleerd dat je de boel opnieuw moest opstarten. Dus dat hebben we gedaan. Ik zal je uitleggen hoe het werkt. Hebben alle kinderen een telefoon? Even een hand omhoog. Of de telefoon. Ja, daar achterin ook. Ja. Oké, okay, heel goed. We gaan op het scherm doen. Dan ga je naar internet toe. En dan ga je naar boven toe. Dat duintje doe ik uit. En dan ga je bovenin staan... Kahoot.it. Dat ga je intypen. K-A-H-O-O-T.it. En als je het niet snapt, kunnen je ouders dat misschien even doen. Kahoot.it. Ja? Oké, oh, kijk, Arend is al ingelogd. En dan ga je dat nummer intoetsen, want je moet daar een nummer in toetsen. En je moet datzelfde nummer doen, want anders doe je met een ander spelletje mee. Dit is het spelletje wat we hier doen. 487897 8, En dan typ je je naam in. En Patricia zit er al in. En Grita zit er al in, zie ik. Oh, Rianne ook al. En Impje. En Eline. En, en Bert H. En Ruben H. Zie je, zo doen er een heleboel mensen mee. Vijftien mensen doen er mee. Dus als je groot bent, mag je ook meedoen. Want het lijkt erop dat het netwerk het hebben kan. Mister Fedema doet dan mee. Wilma doet ook mee. Die wilde winnen hoor ik. 23 mensen. 25. Jonathan, ah, kijk. En Dop. Nou. Wie zit er nog niet op? Wie moeten er even wachten? Even een hand omhoog. Ja, wachten we even op jou, Linda. Ik ga een paar vragen stellen gedurende het hele verhaal en af en toe vertel ik daar wat tussendoor. En misschien denk je, nou daar snap ik even niks van. Nou dat is ook goed, dan snap je dat misschien even niet. En dan komt er weer een nieuwe vraag en daar heb je vast wel een antwoord op. Het zijn vragen waar de kinderen denk ik heel goed mee de voeten kunnen. Uh, maar we moeten natuurlijk eerst even testen of het wel werkt. Ja, dus ik heb eerst een hele belangrijke vraag, daar beginnen we dan mee. Oh, Willem doet ook mee, zie ik. Nou, dan moet het helemaal goed komen. Dertig mensen. Ja? We gaan gewoon beginnen. Het gaat over Advent en je krijgt een vraag, daar mag je 30 seconden over nadenken. Bijvoorbeeld deze vraag, hoe oud is Willem Boorsma? Nou, dat kun je raden. Dat is die meneer in het midden, voor de goede orde. En dan kun je kiezen voor een rood, voor blauw, voor geel of voor groen. En als het goed is, krijg je op je beeldscherm nu die kleurtjes te zien. En dan kijk je even... Oh, ik sta ervoor. De laptop staat ervoor, het moet niet gekker worden. Zoiets? Ik moet het zelf nog een beetje kunnen zien. Nou ja, nee, dat kan ik niet doorklikken. Oké, okay, iedereen moet kiezen... De tijd is voorbij. Aha, kijk, heel veel mensen hebben het goed. Hij is 65 geworden, dat wisten we natuurlijk. Vorige week hebben we daar uh, uh, aandacht even aan besteed. 25 mensen hebben die vraag goed. Eén, die dacht 55. En vier mensen, sorry Willem, die dachten 75. Maar die hebben misschien gewoon het verkeerde kleurtje aangetikt. Dat zal het zijn. Ja, ja. kan het toch ineens heel pijnlijk zijn. Dat is dan weer niet te bedoelen. We gaan snel door. Ja? Dit levert geen punten op. Dit was even om te proberen. De volgende keer kun je ook nog een beetje punten verdienen. En dan kunnen we kijken hoe dat gaat. De vraag. Hier is de volgende vraag. Hoeveel adventszondagen zijn er? En ook daar heb je weer 30 seconden voor. Zijn dat er 40? Dan klik je de rode aan of het driehoekje. Of 12? Of 7? Of zijn het er 4? Af en toe even heen en weer, oké, okay, ik loop af en toe even heen en weer, ja. En als iedereen hem ingevuld heeft, gaat hij automatisch door, hè? Kijk even naar Elsa, Elsa weet hoe dit werkt, ja. Oh, kijk eens aan. Dat is heel goed gegaan. Er zijn inderdaad vier adventszondagen, daarom hebben we ook vier kaarsen. En vier weken voor kerstfeest, dan steken we er één aan, en dan weer één, en weer één, en volgende week... Dan is het de laatste zondag voor, voor Kerst, dat is het de laatste zondag, adventszondag en dan vervolgens is het kerstfeest. De Joden die zaten eigenlijk ook al heel lang te wachten totdat Jezus zou komen. Dus die hadden niet alleen vier weken voor die tijd, maar die zaten misschien wel 500 jaar te wachten tot Jezus zou komen. En als wij met elkaar nagaan denken van wat verwachten wij met advent, wie verwachten we met advent? dacht ik, wat zou het goed zijn om even terug te kijken naar waar de Joden op zaten te wachten... waar de Israëlieten op zaten te wachten in de tijd van Jezus. Die zaten ook vol verwachting, die zaten te wachten op de komst van de Messias, tot Jezus zou komen. En om goed te begrijpen hoe de Joden zaten te wachten, waar ze op zaten te wachten... moeten we eigenlijk terug naar het Oude Testament, na nog weer die 500 jaar terug, misschien wel 1000 jaar terug. En als we begrijpen waar de Joden op zaten te wachten... Dan denk ik dat wij daar iets van kunnen leren over hoe wij kerst verwachten, hoe wij de komst van Jezus Christus verwachten. En daarvoor moeten we terug naar de koningen. En daar beginnen we. En nou is de vraag aan jullie: wie was de allereerste koning van de Joden? Wie was de eerste koning van het volk Israël? Maar ik even, daar klik ik doorheen. Ik hoef die vraag helemaal niet. Oh ja. Hoe heette de eerste koning van Israël? En dan heb je drie mogelijkheden. En ik kan je één ding verklappen. Hij begint met de letter S. Is dat Salomo? Is dat Saulus? Is dat Saul of is dat misschien wel Simpson? Ik moet een beetje lopen, anders kun je het niet zien. Dus. Wie was de allereerste koning? Nog zeven seconden. Snel je keuze maken. En het goede antwoord is... Saul. Sommigen dachten dat het Salomo was. Die komt straks nog. Saulus was het niet. En Simpson was het ook niet. Dus Saul was het goede antwoord. Want de mensen, de Israëlieten, die wilden graag een koning hebben. Ze hadden wel richters, allemaal rechters en leiders van het volk. Maar de volken om hen heen, die hadden ook allemaal een koning. En toen dus zeiden de Israëlieten, zeiden de Joden, wij willen ook een koning hebben. En dan toen gingen ze naar God toe en zeiden ze, heer wij willen een koning. En toen heeft God een koning aangewezen, koning Saul. En hoewel Saul in het begin wel heel erg zijn best deed, deed hij het eigenlijk helemaal niet goed. Dan ging het fout, hij ging helemaal niet naar God luisteren. Hij wilde alleen maar een grote stoere koning zijn, veel mensen veroveren. Hij, wilde, hij was geen goede koning, hij luisterde niet naar God. En toen dus zei God, dit is geen goede keus geweest, dit hadden we niet moeten doen. Ik ga een andere koning doen, niet de zoon van Saul, maar ik ga een hele andere koning zoeken. En dat was koning David. Koning David, die eerst nog herder was in het veld van Bethlehem. Goed onthouden, hij was in het veld van Bethlehem, was die herder. En daar kwam Samuel, die kwam hem en heeft hem tot koning uh, gesalfd. En het duurde daarna wel een hele tijd voordat hij koning werd. Maar toen werd David koning. En David was ook een hele goede koning. Hij was een hele goede koning. Hij maakte ook fouten en soms ging het ook echt goed mis. Maar hij was ook een goede koning. Hij wilde God dienen, hij wilde God volgen. En wat hij ook deed, hij veroverde de stad Jeruzalem weer. Zodat daar later de tempel weer gebouwd kon worden. En hij maakte het volk, het rijk maakte hij weer groot. Er waren heel veel andere volkeren en die volkeren heeft hij weggejaagd. Hij was een hele goede militair zou je kunnen zeggen. Hij had een heel groot leger. En zo maakte hij het land weer, uh, weer groot. En werd het een heel groot rijk, het rijk van David. En dat kwam omdat hij veel op God vertrouwde. En nogmaals, hij deed het ook fout en aan het eind ging het ook niet helemaal goed. Maar hij bleef wel voor altijd een goed voorbeeld. En toen David doodging, toen kwam er een nieuwe koning en dat was een koning Salomo. Nou, dat was die andere koning die we net uh, in dit rijtje zagen. Dus dat was de derde koning, dat was koning Salomo. En nu ga ik nog een paar vragen stellen, want ik wil een, een nieuw woord aan jullie leren. Even kijken. We moeten eerst even kijken wie er bovenaan staat. Dat is een ene Bert H is dat, die heeft al 2000 punten, nou zo gaan we rustig door. Ik wil een nieuw woord leren en dat is shalom. Wat betekent het woord shalom? Als iemand tegen jou zegt shalom, wat is dat dan? Doe een shalom, het is koud. Of je moet shalommen over straat. Of ik wens je vrede toe. Of iemand is heel boos op je. Wat ga je kiezen? Oh, kijk eens aan. Deze heeft iedereen goed gedaan. Dat is super. Ik wens je vrede toe inderdaad. Het woord shalom, en ik ga er straks nog iets meer over vertellen, dat betekent vrede. En dat betekent dat je het, het goede aan iemand toewenst. Dus als je het hebt over shalom, je wenst iemand shalom toe, dan hoop je dat het heel goed met iemand gaat. Dan wens je iemand heel veel vrede toe. Nou, eens even kijken hoe dat staat. Meneer Bert Ha staat nog heel hoog. Of is het arend? Het is arend. Hè? Ja. Nou, de puntentelling is natuurlijk niet heel belangrijk. En Nu heb ik het over die koning Salomo gehad. En als je nadenkt over de vorige vraag, wat betekent... De naam van koning Salomo. Iemand die altijd wint. Iemand die vrede brengt. Of ik ben de baas. Of oma van het volk. Oma, oom, sal, oma, oma, oma van het volk. Wat zal het zijn? Dat een beetje moeilijk misschien. Zullen we eens even kijken? Iedereen heeft geantwoord. En 31 maar liefst hebben gezegd, iemand die vrede brengt. In het woord van Salomo zit het woord shalom. Dus dat is het woord vrede. En het woord vrede, dus daarom is hij degene die vrede brengt, de vredebrenger. En dat is ook wat die koning Salomo deed. Koning Salomo, dat was een soort gouden eeuw, zou je kunnen zeggen. David had heel veel strijd geleverd, die had het rijk groot gemaakt. En toen kwam koning Salomo. En in de tijd van Salomo was het... Een vredige tijd, was de rustige tijd. En daarom mocht koning Salomo ook de tempel bouwen. De tempel bouwen in Jeruzalem. Dan bouwde hij de tempel en het was een tijd van vrede en het was goed in de tijd van Salomo. En daarom is zijn naam ook, of zijn naam is ook vredebrenger. Hij heeft de tempel ook herbouwd in Jeruzalem. Dus de tijd van Salomo was een tijd van vrede. Waar David het rijk groot maakte, kwam Salomo om een hele tijd van vrede te brengen. En Salomo was ook een wijs man en een hele verstandige koning was hij. Dus die koningen, koning Salomo was een, uh, een goede koning. Zullen we eens even kijken? Ja, Rianne gaat het goed doen, zie ik wel. En nu had ik het net over Jeruzalem. En denk goed na, wat betekent nou Jeruzalem? Misschien hoor je het een klein beetje... Wat betekent Jeruzalem? Is dat de stad van ruzie? Of is het de stad van vrede? Of is het het huis van vrede? Of is het het huis van ruzie? Ja. Wat zou het zijn? Nog zeven seconden. En iedereen heeft geantwoord. En 29, maar liefst die hebben het goed. Het is de stad van de vrede. Het is Jeruzalem, zou je kunnen zeggen. Dus Jeruzalem betekent de stad van de vrede. En als we nu kijken naar Jeruzalem, dan is er allerminst vrede. Er is juist heel veel ruzie, er is heel veel uh, ja, oorlog eigenlijk rondom Jeruzalem. Maar het is bedoeld als de stad van de vrede. En in die tijd van koning Salomo was het ook de stad van de vrede. Was er vrede en was er rust in het land. Salomo begon heel goed... Maar Salomo eindigde niet heel goed. Hij had heel veel vrouwen en hij ging afgoden uh, in de tempel brengen, ook in Jeruzalem brengen. Waardoor God echt niet blij was en waar God zei, omdat je het zo, zo geëindigd bent, omdat je mij verlaten hebt... Uh, het ...zal het zo zijn dat het, volk, dat het, het land opgesplitst wordt in een tien-stammenrijk in het noorden... ...en in een twee-stammenrijk, want er zijn twaalf stammen in totaal, en twee stammen in het zuiden... En in het noorden werd Israël genoemd en in het zuiden werd het Juda genoemd. En het koninkrijk van Salomo, het koninkrijk van David, wat eens zo heel groot was en heel mooi werd... viel uit twee delen uit elkaar, in een tienstammenrijk en in een tweestammenrijk. En daar kwamen allemaal weer nieuwe koningen. En in het zuiden kwamen nieuwe koningen, nieuwe koningen en in het noorden koningen. En sommige koningen luisterden heel goed naar God, maar steeds meer koningen luisterden niet naar God... Ze gingen hun eigen weg, dus wat ze zelf goed vonden. En God waarschuwde hen door allerlei profeten en vertelde, als je, als je bij mij vandaan gaat, dan gaat het niet goed. En zo werd het inderdaad, gebeurde het, dat het noordelijk deel in 722, voor de komst van Christus, dus dan praten we 700 jaar ervoor, werd veroverd door de Assyriërs en de Joden, die werden naar andere landen gebracht. Het zuidelijk deel heeft het wat langer volgehouden, tot 586 voor Christus. Maar toen kwam daar ook een volk. Het heeft Jeruzalem veroverd in die 586 voor Christus. En de Joden, die werden vervoerd naar een ander land. Omdat ze ongehoorzaam waren, werden de Joden naar een ander land vervoerd. Omdat ze goddeloos waren. Naar welk land werden de Joden vervoerd? Is dat naar Egypte? Is dat naar Turkije, is dat naar Babel of is dat naar Libanon? Egypte, Turkije, Babel of Libanon? Ik ben heel benieuwd naar de antwoorden. Hier zie je dat er een beetje een verdeling is. Of er is er sowieso een verdeling. Sommige mensen denken dat het naar Egypte is. En anderen denken dat het naar Babel is. En Babel is het goede antwoord. Het volk Israël is in de tijd van Abraham. Uh, nou, dit was eerder. Ik zal het niet helemaal uitleggen. het is eerder in Egypte geweest. Toen is het volk via de Sinei-woestijn naar Canaan gegaan. Toen zijn die koningen gekomen. En omdat de koningen afdwaalden van God heeft God ervoor gezorgd dat, uh, de, nou, dan kregen ze de straf. En zo zijn ze door het volk van Babel, zijn ze, zijn ze naar Babel gegaan, door de Babyloniërs zijn ze uiteindelijk, hebben ze 70 jaar in Babel gezeten. Dus Babel is het goede antwoord. Dus toen hadden ze geen koningen meer. Want de koning van Babel, die was hun baas. En ze waren niet meer in hun eigen land, maar in een land heel ver weg. Daar waren ze 70 jaar wat zullen ze spijt hebben gehad van wat ze gedaan hebben. Want zo ver weg dachten ze, joh, dit is niet goed. Iemand anders is de baas, wij moeten doen wat andere mensen nu van ons vragen. En hadden we nu maar een goede koning, hadden we nu maar naar God geluisterd. En in die tijd gaan ze zich herinneren en zijn er ook verschillende profeten. Profeten die iets gaan vertellen. En dat is de volgende vraag. Bert doet het, nee, Aaron doet het nu beter dan Bert. Nou, dat, oh, we staan gelijk. Nik aan nik. In Babel lezen ze verschillende profetieën van een profeet. Maar wat is een profeet? Wat is een profeet? In de Bijbel staan heel veel profeten. Is dat iemand die hele mooie liederen kan maken? Iemand die veel van de Bijbel weet? Iemand die een boodschap van God doorgeeft? Of is het iemand die heerlijk kan eten? Een professionele eter? Nou, zeg het maar. 31 antwoorden inmiddels. Nog 7 seconden. Snel je keuze maken. En het goede antwoord is, iemand die een boodschap van God doorgeeft. Dus in die tijd dat het volk Israël in Babel was, luisterden ze naar profeten. Het waren er verschillende profeten, die ook al, die, die vertelden, die een boodschap van God aan hen doorgaven. En een van die boodschap wil ik met jullie lezen. En dat is een boodschap van... Ja, dan moet ik eerst nog eens even de volgende vraag doen. Want er waren verschillende profeten. En jullie kennen vast wel een heel aantal profeten, maar wie was er nou geen profeet? Ja, ik ga aan de kant. Habakkuk, Jesaja, Elisa of Gabriel. Wie was er geen profeet? Ah, kijk aan. 28 mensen zeggen... Gabriel was geen profeet. Dat klopt. Gabriel was een engel en die was geen profeet. Jesaja, Habakkuk en Elisa waren wel profeten. En een van die profeten, Jesaja... die krijgt een boodschap van God... wanneer dat volk in Babel zit... en het volk denkt, joh, wat zijn wij ver weg van het beloofde land. En die geeft een boodschap van God door. En dat wil ik met jullie lezen. Ik ga even mijn Bijbel pakken. En dat deel lezen we ook heel vaak met kerstfeest. Dus dat volk is ver weg... en Jesaja mag een boodschap van God doorgeven. En dan ga ik een paar versen lezen... uit Jesaja 9, vers 1 tot en met 7. En het lijkt heel erg op wat Wilma ook gezegd heeft... maar er waren ook meer profeten... die in dezelfde boodschap hadden. Het volk... Dat in duisternis ronddolt, zegt Jesaja, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld zoals Mithjans destijds. Iedere laas die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Dus een boodschap van de ellende gaat voorbij. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. En deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen eind komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid. Van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. Nou, best een beetje ingewikkelde tekst. Snap ik zo, dat bij de kinderclub doen we dat misschien net een beetje anders. Maar waar komt het op neer? De Jesaja heeft een boodschap van God... En eigenlijk komt die boodschap hierop neer. Jullie leven nu in een hele moeilijke tijd. Er is iemand anders koning over jullie. Je had eerst je eigen koning, maar nu is je iemand anders koning. En die vraagt dingen van je die je misschien helemaal niet wil. Je leeft niet meer in je eigen land. Je leeft in een heel ander land. Maar er wordt een kind geboren. Er wordt iemand geboren straks. In de toekomst gaat er iemand komen. En die gaat koning worden. Die gaat koning worden, net zoals David koning was. Net zoals Salomo koning was. En die zal koning zijn. En die zal voor altijd... Koning zijn, staat er in het stukje. Dus niet alleen 30 jaar of 40 jaar, maar die zal altijd koning blijven. Dus Jesaja heeft hele mooie woorden voor het volk dat in duisternis is, wat verdrietig is en wat het moeilijk heeft. Er komt een koning, kijk er naar uit, het duurt misschien even, maar hij gaat komen, die koning gaat komen. En, wat, en die koning heeft verschillende titels en een van die titels, die ga ik even speciaal noemen, dat is de titel dat hij ook een vredevorst is, dat hij de koning van de vrede is. Dus dat hij alles weet van vrede en dat hij vrede gaat brengen. En dan kom ik eigenlijk weer bij dit woord uit, wat, ik, wat we net even geleerd hebben. Dat woord van shalom. Dat woord shalom wat vrede betekent. En als wij aan vrede denken, dan denken we heel vaak, er is geen oorlog. In Syrië is oorlog en wij leven hier in vrede. Maar dat woord shalom betekent veel meer dan alleen maar dat er geen oorlog is. Het woord shalom betekent... Ja, eigenlijk betekent heel of compleet, het betekent voltooien, het betekent dat het weer helemaal goed is. Dat de schepping helemaal af is, zo zou je het kunnen zeggen. Dat, er, dat het goed gaat met je, dat je gezondheid hebt, dat je in veiligheid leeft. Of dat als je het op school vertaalt, dat je op school bent, dat je met heel veel plezier naar school gaat, en dat het mooi is op school, en dat het fijn is thuis, dat je niet ziek bent. Shalom betekent dat het uiteindelijk wordt zoals God het heeft bedoeld, dat hij zijn schepping afmaakt. En hij is de koning van de vrede. En als je het hebt over shalom en je denkt erover door, dan denk je, dat lijkt de hemel op aarde wel. En dat is het ook. Want diezelfde Isaiah, die profeetje Isaiah, heeft veel meer gezegd. En als je naar Isaiah 66 gaat, dan heeft Isaiah het ook nog over het einde van alle tijd, wanneer Jezus terugkomt en de hemel op deze aarde zal zijn en het helemaal overal shalom zal zijn. Nou, zo ver is het nog niet, maar ook daarin zijn we in Advent. Ook daarin mogen we de komst van Jezus verwachten. Dat hij het uiteindelijk allemaal goed en mooi en helemaal veilig zou maken. Dus die mensen in Babel, die krijgen een boodschap van God. Er komt een koning die voor altijd koning is en hij komt vrede brengen. Er komt vrede, hij is de koning van de vrede. Uiteindelijk komen de mensen terug de Joden terug in Israël... na 70 jaar... en dan zijn er toch wel weer andere volken die hen onderdrukken... en dan gaan we heel snel door de tijd heen... en dan zijn er nog andere volken die de baas over hen zijn... ook in de tijd dat Jezus daar was... en dan gaan we een sprongetje maken... naar de tijd van Jezus. En dan ga ik je nog één vraag stellen... nog twee vragen stellen... Wie waren... in Israël de baas... toen Jezus geboren werd? Dus toen hadden ze ook geen eigen koning... Waren dat de Romeinen, de Egyptenaren, of misschien wel de Groningers, of de Joden zelf? Waren die eigenlijk zelf de baas? De Romeinen, de Egyptenaren, de Groningers of de Joden? Ik zou zeggen, maak een keuze en kijk goed naar het plaatje van Asterix en Obelix erboven. De Romeinen, kijk eens aan, ja. Dat had bijna iedereen goed. En dat klopt, de Romeinen waren toen in die tijd de baas. En de Joden, die hadden nog steeds goed geluisterd naar die boodschap van Jesaja. van er komt een koning en die gaat vrede brengen. En ook rond die tijd was die verwachting er nog steeds. Misschien hebben wel een aantal mensen gedacht, dit heeft 500 jaar geduurd. Dat zal wel niet meer gebeuren, ik geef het op. Maar er waren ook een heleboel Joden die het niet opgaven. Want die wisten... Wat Micha had verteld, wat Jesaja had verteld en wat de andere profeten hadden verteld, dat gaat gebeuren. En zij dachten, nou komt zo meteen de Messias, de redder van de wereld, want zo, heet, zo, zo noemde Jesaja hem. Dan gaan alle Romeinen het land uit en dan zijn wij weer de baas. En dan gaan we hier vrede maken, net zoals koning Salomo dat gedaan heeft. Maar dat werd wel anders. Dat werd anders dan dat ze gedacht hadden. Het was anders dan ze gedacht hadden. Jezus kwam niet als een grote militair... Zoals David dat was, om het land weer groter te maken en de vijanden het land uit te jagen. Maar Jezus kwam heel anders. Dus wat zij verwachten, kwam niet uit met wat, uh, uh, wat ze in hun hoofd hadden. Wat gebeurde? Er gebeurde anders dan dat ze het in hun hoofd hadden. Jezus werd niet geboren in een paleis, maar hij werd in een stal geboren. Hij joeg niet alle Filistijnen, alle Romeinen het land uit. Nee, dat ging op een hele andere manier. En dan komen we uit bij de vraag... Die we aan het begin aan onszelf gesteld hebben. Wat verwachten wij van de komst van Jezus? Heb ik nog één vraag? En Adem doet het heel goed, zie ik. Waar werd koning Jezus geboren? En ook hier heb je weer mogelijkheden. Laat je inspireren door het plaatje daarboven. Is dat in Jeruzalem, waar de koningen geboren zouden kunnen worden? In Bethlehem? In Sion? Of werd hij geboren in Amsterdam, of all places? Denk goed na. Ja, dit had iedereen goed. Dit is natuurlijk wel super. In Bethlehem. Ja. Vlakbij Bethlehem, in de staal, werd hij geboren. Dan gaan we even kijken naar de, naar de eindstand... Nou, het is wel heel close. Ik zie dat iedereen heel veel punten heeft. Maar dat Arend net erboven was. Arend, gefeliciteerd. Jij hebt gewonnen, maar het ging natuurlijk niet echt om het winnen. Maar het ging erom om wat, je, wat, je, wat voor kennis je erover hebt. En Mr. Venema? Wat heeft hij? Een maximum. Die heeft ze alle tien goed. Moet ik het zo zien? Ja, zo moet ik het zien. Dit is alweer nieuw voor mij. Dat snap ik dan ook niet. Uh... Oké, okay, dit waren de vragen. Maar de vraag aan ons, en dat is eigenlijk de laatste vraag... ...van wat verwachten wij met kerst? Wat verwachten wij van de komst van Jezus? De Joden die dachten, er komt een grote koning. En die gaat de Romeinen het land uitjagen. Die gaat al onze problemen oplossen. En toen dacht ik, hoe kijk ik dan uit naar de komst van Jezus... Denk ik ook dat als ik Jezus uitnodig in mijn leven, dat Jezus komt, dat hij dan ook al mijn problemen oplost. Dat hij al mijn grote problemen, die ik ook heb, kleine en grote problemen. dat zou het mooi zijn als Jezus het allemaal oplost. Maar Jezus komt, niet om die Romeinen uit het land te jagen, maar Jezus komt als koning. Hij komt niet in de eerste plaats om al mijn problemen op te lossen, want mijn problemen zijn er nog. En ik heb Jezus al uitgenodigd. Maar het eerste wat hij komt doen, is dat hij zegt, ik ben koning. En wat we daarvan mogen leren, is dat Jezus de koning is. En hij is de koning van zijn koninkrijk. Met de komst van Jezus, straks met kerst, en waar we daaraan denken, 2000 jaar geleden, om het maar even zo te zeggen, is Jezus gekomen om zijn rijk te vestigen. Om het koninkrijk van God te vestigen. En zoals de Bijbel in gewone taal het ook mooi zegt, hij is gekomen om de nieuwe wereld vorm te geven. Om de nieuwe wereld te brengen. Dat is wat Jesaja heeft beloofd. Er komt de koning die een nieuw rijk zal brengen. En daarom is voor ons het koninkrijk van God ook zo belangrijk. Jezus kwam en hij startte het koninkrijk van God. Gebaseerd op het, de koningen David en Salomo. In de eerste plaats mogen we dat weten dat hij de koning van is. En dat hij een eeuwige koning is. En dat hij eeuwige koning is, dat betekent ook dat hij nu nog steeds koning is. Hij is de koning van zijn rijk, van het koninkrijk van God. In de tweede plaats kwam hij om... Shalom te brengen, dan kwam hij om vrede te brengen. En toen Jezus geboren werd in die stal, toen kwamen de engelen al en die zongen het al. Vrede op aarde, in de mensen het welbehagen. Dus hij kwam vrede brengen. De koning, die eeuwig koning is, komt vrede brengen. En als je leest in Johannes 14, dan heeft hij het, praat hij ook met zijn discipelen. En dan zegt hij ook, ik geef jullie vrede, ik geef jullie de shalom, ik geef jullie de vrede staat in Johannes 14, vers 27... wil hij ons zijn vrede doorgeven. En hij zegt, dat is niet de vrede die als de wereld je die geeft... maar dat is de vrede die ik jou alleen maar kan geven. De vrede, de shalom die God geeft. En die stort hij uit, die geeft hij in ons hart. En er is anders in, de, in, de, in het Nieuwe Testament... staat dat het, een verstand, dat het een vrede is die ons verstand te boven gaat. Nou, de koning die we verwachten... Wil ons zijn vrede, zijn shalom geven. Te midden van onrust, te midden van problemen, pijn en moeite die we allemaal in ons leven kennen. Kleine problemen in ons eigen leven, grote problemen in ons eigen leven, grote problematieken in deze wereld. Te midden daarvan wil Hij ons vrede en wil Hij ons rust geven. Hij kwam niet in de eerste plaats om al die problemen weg te vagen, maar Hij kwam in ons hart, in ons leven, om zijn vrede en zijn rust te geven. En waar geeft Hij dat? Dat geeft hij niet in Jeruzalem, dat geeft hij in een stal, buiten Bethlehem. Ergens buitenaf. En als je kijkt naar het leven van Jezus, dan is dat wat steeds weer terugkeert. Hij gaat naar de mensen buiten de samenleving, de mensen, de tollenaars, de hoeren. De mensen die aan, leven aan de rand van de samenleving en die openstaan voor zijn vrede, voor zijn evangelie. Zijn mooie boodschap wil hij zijn shalom, wil hij de vrede geven. En zo mogen we kerst gaan vieren. En we mogen kerst vieren natuurlijk met een mooie kerstdienst hier. En met uh, misschien ook wel uh, ontmoeten van vrienden en misschien wel lekker eten. Maar kerst is degene, is de, in het kerst is het moment waaraan we aan mogen denken dat de eeuwige koning komt, die eeuwig regeert en die de shalom gaat geven. En het betekent dat als jij, uh, nou misschien op school wel, of als je thuis bent, dat je boos bent, of verdrietig bent, dat je Jezus mag uitnodigen om daarbij te zijn dat je in je boosheid, in je verdriet, in je pijn, dat je zegt, Jezus, wilt u komen? Want u bent de koning voor altijd, dus nu ook, en u bent de koning van de vrede. Wilt u mij van binnen weer vredig en rustig maken? Wilt u mij uw rust en uw vrede geven? Dat is wat hij beloofd heeft. En zo mogen wij als grote mensen, met onze grote problemen, thuis, op het werk, of als we het nieuws lezen, wat er in deze wereld allemaal gebeurt, waar we van binnen misschien wel onrustig van worden... En bang worden van hoe moet het ooit, hoe moet het ooit, en met, met de volgende generatie komt dit wel goed. Dat we naar die stal van Bethlehem mogen gaan en zeggen, heer, we willen bij u komen, we willen u vragen om erin te zijn. Wilt u met uw geest in ons komen om ons uw shalom, om ons uw vrede te geven. En dan verandert misschien het er omheen allemaal niet, maar het verandert ons van binnen wel. Want hij is degene die de vrede en de diepe rust wil schenken in ons hart. En zo is hij de koning, voor eeuwig, zo is hij de koning van Shalom. En mogen we uitkijken naar een tijd die straks gaat komen, en dat is ook de komst de komst van Jezus Christus, als hij straks terugkomt, wanneer hij die hele nieuwe wereld zou maken, wanneer de hemel, hè, waar Jesaja het over had, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, waar het helemaal goed zal zijn. Nou, daar mogen we God voor danken. Zullen we met elkaar bidden? Dank u wel, Heer, dat we... U mogen kennen als de koning van de vrede. En dat we, als we verdriet hebben, dat als we pijn hebben, als het leven soms vies tegen zit. Heer, dat we stil mogen worden, onze handen open mogen houden. En u mogen uitnodigen om te komen met uw vrede en uw diepe rust. Heer, en dat dan dat wonder van uw genezing daarin gaat werken. Dat we uw vrede en uw rust meer en meer mogen ervaren. Heer, wilt u ons ook dan maar helpen om de andere dingen los te laten en ontvankelijk te zijn voor wat u geven wil, die vrede en die rust. Dank u wel dat u dat niet eventjes doet, maar dat u dat voor eeuwig doet. En dat we uit mogen kijken naar het ja, nieuwe Jeruzalem, waar de vrede echt zal komen. Het nieuwe rijk van u, de nieuwe wereld van u, waarin de, de vrede en de harmonie volledig is. Heer, en bid ook dat we als gemeente daarin een, een, een lichtpunt mogen zijn, hier in Drachten als christenen in onze eigen plek, in de familie... dat we die vrede en die rust als een, een ja, mogen uitstralen naar mensen om ons heen. Dat we niet bang zijn, maar dat we vol vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien... omdat u ons van binnen die zekerheid al geeft. Eerst zo bidden we ook voor de kinderen... als ze we morgen weer op school zijn, als ze thuis zijn... als er dingen zijn die vervelend zijn... Heer, dat ze steeds aan herinnerd mogen worden dat u de koning van de vrede bent... En die vrede wil brengen in hun leven, in ons leven. Heer, dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen.